0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。我是，小学生、初中复读，的，<笑>小学生、初中还要复读吗？<笑>小学考不上
0: 初中，<笑>你知道吗？<笑>道吗
1: <笑>在重新读过之前，我爸爸呢？就说你干脆就小学就辍学算了，那么我就去做
2: 木匠。因为我考完理综，我就给我爸打电话，我就哭了。我跟我爸说，我说我我想我想再读一年。<笑>我去复读的那个过程，其实我觉得还挺好的。如果我高考还是很顺利，我觉得我在之后的职业生涯，迟早迟早会有栽跟头的时候，或者说迟早会遇到更大的挫折。<笑>对我的感觉就是，人一定是要经历过一些这样的事情，嗯、你才懂得去珍惜你你已经拥有的一些东西。如果你拥有的东西太多，你从来没有失去过，你就很难去发现这些价值。你会觉得你会把所有的事情当做理所当然。
0: 高考的遗憾，它能不能释怀？如果你过得好，你就释怀了；但如果你现在过得不好，嗯你
1: 就不会释怀，不会觉得自己高考没考好，没有考起好大学，对，
0: 全部是过去
1: 。对，你你对你说的太对了对、嗯
0: 。大家好，欢迎来到沈一斐的播客，我是沈一斐
1: 。我叫张建刚，非常高兴参加今天的聊天。嗯
0: <笑>、呃，今天我们其实还请了一位好朋友文渊一起来参加我们这次的播客。文渊你好
2: ，大家好，我叫文渊。然后我现在在北京的一个互联网大厂做产品经理、嗯，然后我生活在北京。嗯
0: 、好，非常欢迎文渊。<笑>那个，其实为什么今天会请文渊一起来呢？其实我们今天特别想聊聊高考的话题啊，就是我们三个人其实代表了三种不同的高考的状态。我觉得我是属于高考最成功的，就是通过高考让我。彻底的改变人生的，从一个小镇，然后到了一个大城市
1: 。小镇做题家了，你就是、小
0: 对小镇做题家。我们桑老师属于那种不需要高考，然后自己去参加了莫名其妙的高考。高考是在后面在起作用，嗯、但实际上他当时已经是保送，然后在那高考的。哦、但是呢，嗯、我岳岳呢是属于呢高考觉得一开始不是很成功，但是现在的事业也发展的特别好的。所以我们其实特别想从不同的角度去展现这种正能量。有的时候。人生会有不同的阶段性的不同的表现以及成果，可是呢，你走着走着你会发现，可能没有一步是完全决定你人生的，每一步可能都会有不同的变数。所以，我们其实很想开始展开这个聊这个话题。结果，我们刚刚还没有在打开录音笔之前，发现两位竟然是老乡哎，我们我
1: 们还
2: 是校友吧？对，高中校友
0: 啊，黄冈中学的。
2: 对对，我是黄冈中学的学渣，那个上当时是那个学霸，就是我们那种传传传说当中不需要经过高考，提前就已经保送的。
0: 黄黄冈中学会有学渣吗？我就黄冈没有，黄冈中学没,学,学没有学渣，没有学渣。<笑>你为什么说自己是黄冈中学的学渣？我真的不觉得黄冈中学有学渣，因为你们的题目难的要死，真的是，我就算是当时考考的时候做你们黄冈的卷子，我做不及格的。所以我从不做你们的卷子。
1: 对
2: ，嗯、学渣怎么会考到黄冈中学<笑>就中考考得不错，然后高中就玩了三年。哦、我在第一第一年高考之前、嗯，我爸就已经跟我说了，说准备让我复读，因为我前面两年确实就是基本上没有学吧，嗯、就是特别贪、嗯、呃，就是玩游戏啊、网吧呀、啊、什么之类的，就特别特别贪玩、嗯，所以我到、嗯。到我第一年复读的时候，我才发现原来我学过的东西像是第一次接触一样，就很多。我复读的时候才发现那些课程是我从来没有学过的课程一样，应该去就是有、啊、会会有那样的一种体验。所
1: 以你你觉得主要是你玩游戏影响了你的学习
2: ，就没有时间去学习了？嗯，我觉得其实对于我而言哈、啊，就是说可能中考比高考会更加重要一些。我比较商老师，因为我也是从农村出来了嘛，就是我们那个时候。嗯如果中考你没考好，比如说你没有考上一般，比如说重重点高中，或者说比如说至少就是县城的一中嘛，每个县城有个一中嘛，然后黄冈中学嘛。如果你没有考上这两个学校，你基本上，你就跟不仅跟大学无缘，你可能高中都会辍学，而且像我们那个初中毕业了之后，有一半以上的人都没有上高中。
1: 嗯。
2: 所以就是中考反而是更加重要的，而中考中考也不能复读嘛，所以我当时，
1: 嗯
2: ，我初中的时候，初一、初二成绩也很一般，但初三的时候突然就是不知道咋地，就可能那个成绩一下子就上去了，然后中考也考得特别好，然后我就觉得我高一、高二不用学了，高三学一下可能也能考好，然后再加上我上高中的时候，我、呃、应该之前在那个跟西,西聊的那一期节目里面聊过，因为我上初中时候，我爸当时出过一次车祸嘛。就是可能相对一个人在家里比较自由吧，因为爸妈也不在身边，没人管，对，没人管。因为小时候那个时候，就是那个那时候刚处于青春期嘛，嗯、而且你要想啊，一个青春期的孩子，你初中在那么艰苦的条件下，然后你就突然一下子就是中考太顺利了嘛，嗯，然后到了高中去之后，就会觉得就自己很嘚瑟嘛，嗯，然后特别是初中的时候，我在那个农村中学。就是就是那种老师最关注的学生，坐在讲台下面的那种学生。嗯、
1: 这个沈老师。然后下
2: 了晚自习，老师老师还会把你叫到他办公室里面去，把他的办公室让出来让你去自习，就是给你开开小灶什么之类的、嗯。然后一上高中之后就会发现，就是那种泯然众人矣。
1: 嗯
2: 。高中同学那么多学霸，就是没人关注老师根本关注不到你。嗯。对，就没人没人关注你的之后，你就觉得你就要去做一些。比如说天天上网啊这样的事去引起老师的关注或者是什么之类的可能吧、嗯，但是老师还是不会关注你。然后你会发现，哎呀，那就继续玩呗。然后反正高三再学一下也就够了。所以我现在回想，其实就是就是青春期可能大概是就是那么一个样子吧、嗯。然后，但高考本身而言，对于我而言，我觉得我去复读的那个过程，其实我觉得还挺好的。如果我高考还是很顺利，我觉得我在之后的职业生涯。迟早，迟早会有栽跟头的时候，或者说迟早会遇到更大的挫折。嗯
0: ，也就是说，中考的经历其实是形成了一个错误的认知，就觉得到努力的时候就努力一把就可以了。呃，不需要很那个，我记，我就记得我前两天我儿子跟我讲说，他在小学阶段一直有这种感觉，就是他就只要努力，他就一定能干过所有人，他只是不努力而已。然后他到了初中以后，他发现说，他再怎么努力都干不过那些聪明的女孩子了。他很悲哀的发现说，妈，不是我现在努不努力，我也准备努力，发现即使努力也干不过。我说，你这个认识还比较早的，就是在初中的时候已经认识到了。但实际上，我永远可能是初中的时候，因为最最后一年的顺利，使得形成了一个这样的错误认知，所以高中的三年就会觉得还是这样子来走。但万一如果你高中真的这样子被你冲过了，你可能人生里总觉得都不需要努力，关键时刻努力一把就可以了。对啊
1: ，嗯、他是这样的，就是说，其实、就是、从这个读书啊，他、嗯、也是一个智力劳动嘛，嗯、实际是或者说读书就是一个思维体操嘛、嗯嗯，它也是一个游戏一样的，就是我们设置了这么一些。呃，内容让大家在几年之内把它完成，嗯、然后出一套题目，嗯、这就是高考、嗯，让大家考一考谁的分数最高、嗯。通过这种方式来选拔人才嘛。这、嗯、核心的部分来讲、嗯，它是就是说有个知识点，要、嗯、看大家掌握这个知识点的熟练程度、嗯，然后看谁错的少嘛、嗯，那对的多嘛。这说明这个文员本身还是很聪明的，就说明呢他在初中阶段按照他花比较少的时间，他就能够。把这个游戏，把读书这个游戏玩得很好，所以呢，也引起了老师的关注。老师觉得这个孩子肯定是尖子生嘛，所以会有一些特殊照顾，享受 VIP 待遇，就是像老师的房间去啊、呃，就是是老师在不开小灶啊。说白了，你能够从红安县考到这个黄冈中学，那你在你们年级肯定就是第一名嘛。你们你们县城有几个考就你一个考进来，就是你那个学校至少只有你一个嘛，就是他是那个。初中考高中，他是第一名，知道这个，在他的学校他第一名，那么在他们县城应该是在前十名左右，啊，因为黄黄,黄中学在红安超超生不超过二十人，我大概是这个招生比，也就是说他能够在前十名的学生，所以他是非常厉害的。但是你要知道，到黄中学去都是全县各个县的前十名跑跳到那里去的，哎，所以这个时候。是这个情况，
0: 这个我也特别有深有感触、嗯。我也是，我当时初中的时候也是坐在老师讲台旁边的，因为老师觉得我总是还不够努力啊。然后我上课特别喜欢跟人家聊天、嗯，然后老师总觉得你应该更努力的学习，这样你的成绩会更好。但实际上我已经是在我们全校已经一直是保持一直是第一的了，但是老师还是觉得你可以更好。但是当时在整个初中阶段感觉是很好的，就没什么人可以跟你竞争的，你永远是第一的。可是，一旦到了我高中，也是进了一个省重点高中。就突然发现你在寝室里是最后一个第，我是第八号床，就因为这一个寝室里我们是按照成绩排的，那一定是我在这个班级里进去的时候，我那个寝室里我一定是最后一名。然后在全班你看一看自己的学号，发现也是总共五十个人排到第四十几名了。就那个时候其实进去时候是觉得很吃惊的，然后这真的发现你再也不能像初中一样，你就轻轻松松的能永保第一，这几乎不可能。哎
1: ，你讲的是对的，就是老师。在高一的时候呢、哦，他就会是给每个学生安排个学号，嗯、他先报一号、两号、两
0: 号
1: ，然后呢，到最后说了句：“这个就是按照你们进来的成绩排的。对啊”对呀
0: ，我倒是
1: 跟文渊有个共同的经历，我也复读过的
0: 。哦、啊，对，你也复读过
1: 啊、哦哦？你知道我是你你什那,那你是高中考中考是考的特别好是吧？我是小学生、初中复读。的。哦<笑>小学生、初中还要复读吗？<笑>小学考不上
0: 初中，你知道吗？<笑>不行
2: ，不是我们那儿小学生、初中都是直升啊，就不可能。就是那个村儿、那那个镇上，一共就两个高中，就没没没有选的，就是就是全部全部都上了
1: 。我们那个地方是有两个初中嘛，小学和初中，那是有有中心小学，还有各个村的小学嘛。那么我们呢，有一个重点初中，哦、一个普通初中。那么一共就两个初中，初中啊，那么我们初中也选拔的，所以我呢第一次呢就没有考取重点初中，啊，只是考取这普通初中。那个普通的初中呢，他有，呃，也可以去考高中嘛。然后呢，我们就了解了一下这个普通初中的升学的情况。他们说每年这个升考取高中啊的学生大概也就五六个人，那么基本上都是考取的这个五中。嗯、就没有一个人考取一中的，啊，就是那个学校的升学率，就是说我考取，如果是直接读那个初中的话，也就是初中毕业也就要辍学了
0: 。所以你就重新读了、哦。所以呢
1: ，我就决定了再读一个五年级，所以我自己也算是读了两个五年级这这种。<笑>这种被教训的经历比你们俩都要早，
0: <笑>被生活毒打的节奏很早就开始了、哦啊。他爸很觉得他叫他，那你就不要读了，就去做木匠。然后他做了一个月的木匠，发现太辛苦了，重新去读书，然后重新考，是吧？
1: 哎、那个时候我在小学五年级的时候，可不是玩游戏，是天天打架。就是天天打群架，就是一一一波，我们这一帮子和另外一帮子隔着河的两岸呢，就一直那个拿石头钉人家、钉人、钉他们家玻璃。那么，所以呢，经常是就是白天呢，穿个拖鞋、穿个凉鞋出去，晚上赤着脚回来，因为这个凉鞋不见了，下水了，不知道扔在哪里了。然后甚至逃跑，这个逃回来以后鞋，鞋鞋子就掉了。所以因此呢，我。第一次考初中没有考到那个重点初中，也就是说宣布我就不可能上大学了，就上一个上黄梅一中的可能性也没有了，所以我们就觉得要重新再读一个。在重新读过之前，我爸爸呢就说你干脆就小学就辍学算了，那么我就去做木匠，就我去跟着我的大伯伯，他是一个木匠，就是。那个时候我印象很深刻，那正好在我们家里给我爷爷做寿方啊，嗯、就在就是请人在家里做寿方嘛
0: ，
1: 我们就去叫他，我那个大伯。寿方是什么东西啊？棺材吗？材啊,啊，对,对
0: 哎呦，你讲的这么，我,我这个<笑>好吧
1: ？因为因为老人呢，家里如果是到了一定年龄呢、嗯，家里摆一个这个东西是对他是有祝福嘛，嗯、长寿的一个、嗯、一个吉利的东西嘛，嗯、他所以他就叫我去拿斧头去砍那个木头。他说：“你把这个木头砍一下，就我我才一个小学五年级的孩子，怎么能够砍这木头？砍了几个斧头，我觉得我砍不动了。后来我就跟我爸说，我还想读书。就同学们都已经读了书，读了一个多月了，都已经开学一个多月了，因为我还在家里。嗯、然后我爸爸就跟我说了一句话，他说：‘我再给你这次机会，这是你最后一次机会。如果你读书读到哪儿，我送你到哪儿。如果你考不去的话，你的读书的。’这个活工作、读书的这个、这个、这个活就结束了，这个游戏就结束了
0: 。Game over， 去做木匠说说我
1: 就换句话说，就就像打游戏一样的，已经没有一条命，再给你一条命，然后就只有这条命了、嗯。所以呢，从此以后，我就觉得读书对我来讲，很可能就是最后一次机会了。嗯、所以，可能到初中的时候，就开始、嗯，其实也没有开始努力啊，你知道吗？虽然在在那一瞬间哦。小第二个五年级的时候会很努力。我
0: 怎么感觉又有点凡尔赛了呢？我们谈到读书，真的我不想跟你聊这个你的读书问题，太凡尔赛了
2: 。没有没有可参考价值也没有。也没有这么认
1: 真
0: ，然后就考上了黄高中学，黄冈一<笑>
1: 我的意思是我的你听我讲完，我的意思是说我刚刚读读到那个第二次考到所谓的这个重点初中的时候，嗯嗯、在班上也是前十五名左右，在年级。一百二十个人，年级大概在四五十名左右，嗯，是这样的一个成绩，嗯，后来是因为碰到了一个老师，嗯，成绩再上来了，嗯，就突飞猛进，有很大的改变，嗯，啊，并不是说我努力了我就上来了，嗯，其实我想表达的是，你想努力，你也不知道怎么努力，啊、你需要有一个好的老师来引导你，嗯、来鼓励你，就像你讲、嗯，你讲你，文渊你讲你在。有一个老师来给你开小灶啊，我觉得这个老师的作用是一定是起到百分之八十以上的作用
0: 。嗯，那么自
1: 己呢也想读书起到百分之二十的作用
0: 。我知道文渊是高考是考了三次，对吧？嗯，你第一次高考失利的时候，你感觉是怎么样子的呢？就马上决定要复读。
2: 第一次，因为我根本就没学嘛，啊、第一次正常发挥就是那个成绩。忘、oh, 了应该是五百分，刚好五百分还是五百差两分，我忘了、嗯。反正就是二本那个线刚好就差了两分。嗯、就是如果我要那个时候上了二本线，可能我就我就不会复读，我就直接去上了、嗯，就刚好。但是上三本的话，学费又太贵了嘛。嗯、第一第一年复读的时候，就真的跟很多知识点就感觉之前从从来没有学过的那样、嗯、去学了一次。然后我第二年就是平就是复读的第一年，平时的成绩，平时的成绩是。比我平时的成绩能够多个，嗯，多个七八十分吧、嗯。其实第二年，按理来说我考个考个，比如说厦门大学、中山大学，我当时是比较想去这两个学校的。嗯、然后平时那个时候的黄冈中学，年级也能排的个两百名左右吧。嗯嗯、那你是两百名，差不多两百名
1: 去名校都能去得
2: 了呀。是啊，就是，但是第二年的时候，我就。考理综的时候，突然一下子就发挥失常了，护理低到大题就卡住了，然后卡住了之后的话，我就后面的生物化学就都没做。第二年我理综，我平时理综都是考250分、2 4四分，因为理综比较难嘛，能考2 4四分已经很高。但是我我呃，第二年那个高考的时候，最终我理综只考了170多分吧
0: ，一下少了几十分。就是
2: 对，就然后那后面我在最后一科考英语的时候，就根本就没有，因为我考完理综，我就给我爸打电话，我就哭了，我跟我爸说，我说我我想我想再读一年，你这个勇气可嘉那个那是我印象最深刻的，就那一次，我就真的是觉得，因为第二年我平时读的时候也还觉得。哎呀，这个成绩一下子就上来了嘛！我觉得这也符合我的预期。到第三年我再去读的时候，我就发现成绩其实比第二年的成绩也差不多，因为你到了那个水平之后再往上升，其实挺难的。然后，但第三年的时候不知道咋的，英语居然又不及格了。就是平时其实英语也考的还可以，第三年。同学说是不是答题卡涂错了？但是我也不知道。嗯。但是到第三年的时候，我就有点释然了。就是虽然说英语考的不及格，但我那个时候分数离一本差了两分吧。嗯、但是我那个时候就就一下子释然了。我就觉得我已经尽力了，这个事情我反而没有那么的后悔或者说那么的遗憾。嗯、然后我就我就去就报了一个，因为一本还差两分嘛。嗯然后就报了一个学校，就去上大学。但我上大学之后，我就发现我跟我身边的同学很不一样。嗯、就是我身边同学，因为他们高中就被管得特别死，嗯、每到晚上，然后周末的时候，整个寝室所有人都在玩那个时候玩那种游戏。嗯、但是我就我上大学之后，我就从来不玩游戏了。嗯，从来不玩游戏了，因为就感觉高中已经已经已经玩过了，而且我高中。就算复读了三年，也没有人那样逼着我去学，我都是自己去学的，所以我就养成了一种自学的习惯。然后我现在回回想起来，其实那时候黄黄黄冈中学有个很好的习惯，就是我们的每个大教室旁边通常都有一个小教室，就是在那个楼梯间旁边有一个小教室，那个小教室叫自习室、嗯，就是老师上课的时候，班上的同学你是可以不听讲，自己拿着书去旁边的小教室里面自学。的，我不知道商老师那个时候有没有。反正我们那个时候是有这么一个习惯，就是其实班上学习最好的那些同学，老师是不管的，然后大家会去旁边的教室里面自学。嗯，就是我觉得这种自学的这种习惯其实还蛮好的。然后后面到我上大学的时候，虽然我上大学其实也基本上不怎么听讲，也不怎么上课，因为大学那些专业在我看来太枯燥、太乏味了。嗯、啊，
1: 因为他高中吃吃过苦头了，嗯，所以呢，他这个大学四年呢，他就像帮。本科硕士一起读了，所以大学他就珍惜时间了、嗯。同样的，那些高考高中顺利的孩子呢，到了大学四年呢，他等于说再玩三年，到大四再
2: 学一学，
0: 嗯
2: ，实际上是一样的。是的，有道理。其实我相当于是我大学的，我高中的前两年，跟我大学的同学在寝室里面玩游戏的两年，其实没什么区别，嗯、只不过我提前玩了。对，反正这是我我的大概的一个一个高考三。三三三年的一个一个一个经历吧，对。然后，但是因为我高中不是不是很顺利，所以我上大学时候我会提前去规划我的职业方向。可能也比较幸运的是我，我我更早的去去选择了，比如说 IT 互联网这个行业。嗯、然后，然后又机缘巧合，可能又发展的相对顺利一些吧
1: 。我跟你是一样嘛，我是小学留级，然后大学留级嘛，所以我也是比人家多两年嘛。我们刚才三个聊下来，你觉得高考在人生当中有什么意义呢
0: ？对我来讲，每一块都是一个跳跃。就是我自己的经验是，因为我自己所在的那个小镇，我们那个学校就就像文渊刚刚讲到的，就像考进一个，就像你讲到那个考进五中，他一年大概能够到最后考，如果考我当地的高中的话，一年能考进大学的就五六个，但是大学都可能是你也没听说过名字的大学。我我所以我觉得，如果你当时的状态是，如果你不考进一个省重点高中，就我们当时那个选择的高中，其实你就读一般的高中，基本上你的大学就是就是很一般。就即使我能考进大学也是一般。所以中考对我来讲就是第一个跳板，就是意味着你能不能进更好的大学。然后到了高中，高考就是意味着你能不能真正的实现这个跳跃，否则你就是一个。很就是在当地就可能不会离开当地的一个人。其实当时我是我们是九十年代读大学嘛，九十年代读大学和现在还不太一样的一个地方，就是读大学就意味着你离开自己原来的地方。就不像现在，你可能不读大学，你也有很多机会离开。然后现在有各种各样的大学，嗯、呃，你可以随便选，你都能离开。但是当初我的状态是说，如果你不进好的大学，你不进好的初高中，不进好的大学，其实你就是留在当地的，因为你的学校可能也是就在江苏省内找一个，你不会去离开那个地方。那
2: 苏州离上海也很近啊，对
0: ，那那是因为当时我是因为选大学，是因为我妈只允许我选上海和江苏。因为有些特殊的原因，他不希望我远走，所以就一直那个的。但对我来讲，从江苏到上海其实就是一个飞跃，因为上海对我们来讲是个大城市嘛。所以对我来讲，它是一个高考，是一个让我生活再往外走。我那个时候小的时候就很想往外走。我其实读大学最大的动力是我想离开看一看，我要到另外一个地方去生活，我不想在小镇。我们这种小镇做题家，第一个想法是离开小镇，啊，因为你如果不去考好的大学，你是没办法离开小镇的，你很可能就在小镇上生活。所以对我来讲，高考的一个重大意义是离开小镇到一个大城市去。我如果想在大城市生活，我就必须去做这样的高考的拼搏。所以那个是对我来讲高考的意义。但是我我是属于很顺利的，就高考虽然也没有算发挥超常，但有有发挥不好，但其他的基本上还是很稳定的，所以我是属于那种。很舒服的，就是进到高考的状态，然后那个的，我是很顺利的。跟桑老师这种，他最舒服，他完全就是去玩的，他状态不一样，对吧？他
2: 桑老师是在小学已经经历了，对，他已经
0: 经历过这个，不是先吃苦头，先吃苦头了所以文元是其实是，但是听上去文元，你三次高考其实都不怎么顺利，对吧？那你觉得当时你是这种高考失利的心情，和你现在回过去头看，是不是会有很大的不同啊？
2: 确实有啊，就像刚才说嘛、嗯，虽然我到第三年已经，我第二年就是还没考完我就哭了嘛，嗯、就跟我爸打电话，我现在印象还非常深刻、嗯。但第三年考完的时候，我虽然说当时说自己释然，但是我后来想一想，我进进大学的第一的第一,一个月，我就想着我要考研什么什么之类的，嗯、那就是觉得自己之前嗯觉得自己没有考好嘛。嗯、但是后来后来就发现，其实嗯、呃、现在如果去回想的话，觉得。是越，因为就是那个时候你的视野还是太小了吧，嗯、或者考虑的不够长远吧。嗯、但是那那个时候的年纪，你也只只能有那个视野、嗯。而且我身边，我的我就是不管是朋友还、啊、是亲戚朋友，也没有也没有那样的条件去给我一个什么样的指点吧、嗯。但我觉得人生吧，总归要经历过，就像商老师那样，更早的去经历一些挫折和、嗯、和,和失败，那你才能真正你的抗压能力，你的各方面的一些能力才能变得更强。
0: 对，所以你觉得高考那种失利是你一种人生的遗憾吗？你会假设
2: 不,不是，绝对不是遗憾。对,遗憾对，其实我刚才说了嘛，如果那两年我没有复读，我很顺利，我觉得我之后我就算我呃大学也很顺利，也去了非常好的企业，我觉得我在职场也会经历过经历一些挫折，或者说在我人生，比如说爱情啊、婚姻上面也会经历一些挫折，因为。那样的人你会更加，我不知道，更飘。就是、我自己觉得就是可能，对你会不够脚踏实地，嗯、然后你你会更加自负一些、嗯，对，更自我一些。
0: 所以某种意义上讲，高考失利就是人生一个很重要的成长的过程。这个桑老师是在小学，嗯、对于我而言是这样。对，对对桑老师其是小学五年级考得不好，是一个成长，然后解决这个问题。对这个这个文员来讲是，是这个高考是其实是。一个比较大的一个成长，其实对我来讲是后来的考博。其实我中间考博是考过管理学院博士的，但是那个时候就种种原因，最后还是没有读到这个博士，就不得不放弃掉。其实那个对我来讲也是一种考试不能实现理想的第一次的打击。就在过去的人生里面，你都是依赖于考一场试，把生活去改变一下。可是那个考博的一个失利，就让我发现，就算你读书读得很好，有些问题你还是不能解决。这个也是让我的一个重新的一个反思。所以其实我是比较晚的，你们是比较早的
2: 。对我的感觉就是，人一定是要经历过一些这样的事情，嗯、你才懂得去珍惜你你已经拥有的一些东西、嗯。如果你拥有的东西太多，你从来没有失去过、嗯，你就很难去发现这些价值。你会觉得你会把所有的事情当做理所当然。哎，这个非常有。道理。这一点
1: 我还是嗯。呃，虽然文员比我们小几岁啊，啊、嗯嗯，大家谈到这种体验呢，嗯、我觉得非常不容易、嗯嗯。其实我觉得别人看起来好像我不是特别计较啊，嗯，啊、不对生活要求不高啊、嗯，对吧？就是觉得还是每天还是挺挺努力的。嗯、其实我其实和我这个出车祸的经历是有关系。嗯，就是出车祸就像人死过一次，死过经历过死的人，你才能够去更加。珍惜活着的这样一个机会、嗯嗯。如果说，呃，我我我如果现在是假设死了，或者说我是那个级就残疾了、嗯，就是因为我的左腿的胫骨腓骨粉碎性骨折嘛，被车撞，被车撞,、啊、撞了嘛，他,他就在福袋
0: 那个过马路的地方被车撞了,那撤撞
1: 了、嗯。那这个时候，那你你很可能你就是一个残疾人了。你怎你怎么会有一个机会去成为一名律师，嗯、或者说怎么有一个机会去从事一些法律工作，包括现在成为一名法官是不大可能的。就是现在当我们拥有了这些健康的躯体的时候，嗯、我就觉得这个这就是一个我们就没有必要对生活本身抱怨太多了
0: 。嗯，这也是一种改变。所以你是属于
1: 属于那个比较顺利的，所以就没
0: 被车撞过。啊、你,你
1: 这个这个这个。这个这个<笑>拍三下桌子
0: ，童<笑>言无忌，童言无忌，我,我可不消费车票。嗯、你只是一个考博，<笑>没有一
1: 次考过而已。嗯、对对吧？其实相对你还是比较顺利。我
0: 比较顺利的
1: 。哎，像我们、嗯、肯定就生活比较坎坷
0: 了。哎，我特别想问问你们两位男士、嗯，除了高考这样做选择改变命运以外，你们觉得人生里还有什么别的选择？其实也是非常改变命运的。因为我们知道高考有的时候的确能改变命运，但有的时候人生的选择里面，我一直认为说，其实改变命运的往往不是只有一次机会。你人生里有很多选择，可能都在改变命运的。你们觉得除了高考以外，还有什么是改变命运的选择吗
1: ？有啊，我就举我初中同学一个例子吧。嗯、我也可以，他叫陈海峰，嗯，他在初中的时候看起来是一个很老实巴交的一个学生，嗯，后来呢，读的是一个。高中、五中，嗯嗯、好像也没有考起大学、嗯。后来，后来他就到南方去打工啊。嗯、呃，跟跟他的姐夫一起做生意。嗯、后来呢，他就做那个水钻的生意
0: 。啊，你那同学对吧？你还是去
1: 参观过他的工厂。对对对对,对,对,对现在，在我的整个初中同学当中，他应该说是做的最成功的一个吧？呃、嗯，有这个几百亩地的工厂。嗯、然后每年上缴的税收，啊、呃，共建的利税是我们本县的。这个手语锁啊,啊，纳税大户啊，他、啊、招聘的员工有几百人呢、啊嗯，产品出口这个印度啊，
2: 嗯、
1: 很多国家，嗯，你说他的命改变命运的事，就是他的姐夫
0: ，他选择了一个行业，而且他自己也很努力，他
1: 在跟他姐夫一起在广东做生意，嗯、然后呢，他就做外贸的生意，嗯、生产水钻，然后他自己把这个技术啊、嗯，把这个产业啊，就带回老家，在老家自己办厂，嗯。嗯改变命运的人不是他身边的
2: 人吗嗯？嗯
0: ，对，所以文渊有觉得有什么别的选择会改变命运的吗
2: ？我的感觉就是说，其实，嗯，改变命运这个事情其实就是相当于你每个人有不同的不同的赛道吧、嗯。就是上学的时候，大家赛道都是一样的、嗯，可能有少数人选择，比如像商老师这样有竞赛就不用通过高考了，嗯、还有人通过艺考，嗯、是吧？嗯甚至比如说，现在有人出国留学、嗯，就是就不同的赛道嘛。嗯、但是在我们绝大多数人，可能高考是一个。为什么说大家对高考这么重视？因为高考是一个，几乎是全国所有的年轻人在那个时候站在同一个赛道上。嗯、因为你可以上北考，可以、嗯、可能考上北京大学，他也可能考上北京大学。就是那个时候，是所有人的可能性是同样大的。嗯所以那个是一个非常非常激烈的赛道，但是我觉得这样的赛道，怎么讲吧，就是只有在在你缺乏什么其他机会的时候，如果你但凡有其他的赛道，其实就不应该选择这么一个惨烈的赛道吧？就就像比如说现在大家创业，大家选择那个竞争最激烈的赛道，是因为那个赛道它的想象空间最大，对。但是如果说，你有其他更好的赛道，竞争竞争力更小的赛道，没有其他人跟你竞争的赛道，当然是更好的。当然，这个市场就是因为当当这个市场想象力空间大的时候，所有人都会进进入到这个赛道，但你就要比别人可能要更早的发现这个赛道。然后我举这个例子，其实主要就是说我我讲的一个例子就是说，考试，我们那我们那个年代的高考，它确实是一个很能改变，就是说在你那个年代。嗯在你那个机会上，如果你考得好，所以我虽然说刚才说我考得不好，或者我也复读了，但是至少说真的，因为中真正能上大学的、嗯，最后能哪怕上二本的，在在一每年一千万的考生里面，也是占得非常非常小的比例的,的。嗯，如果你再算到我们的同龄人里面，能够上能够上高中的、嗯，在中国的学历里面也，也也已经是非常少。百分五十。所以虽然我。对对，虽然虽然我们刚才在这讲了半天，但我们其实每一个人，呃、包括我在内，我虽然我说我是学渣，我也是，就是只有通过应试教育，我才走出从农村走出来的嘛。所以我觉得，如果说在你缺乏其他更好赛道、更好机会的时候，那高考就是一个非常能够，或者不管中考、高考还是什么考，能够改变你的命运的一个一个。一个最大的一个机会吧，嗯、就看你们有没有把握住、嗯。但是就算没有把握住，你在你后面的人生当中，你的职业生涯当中也是一样嘛。那我上次跟西西聊，就是我觉得我们我跟他其实刚好赶上了互联网这么一个赛道、嗯。假如说最近十年或者二十年互联网没有发展起来，那我们这批人能够去什么样的行业，去什么样的公司，拿到什么样的薪水？嗯、我觉得都是那可能会比现在就会差很多了。嗯、对。然后以及到现在，因为我们是进入互联网的最早的那一批人，嗯、那我现在比如说，我现在其实每天也会在筛各种各样的简历哈，因为我现在就觉得我实在是太幸运了，就是就是选、嗯、我现在看到这，对，然后我看到这些人的简历之后，就觉得，哎呀，就是就是当年我觉得他们就是我羡慕的对象、嗯。但是现在在简历当中，我很容易就把他们给 pass 掉了、嗯
1: 。你是有一点这个羡慕嫉妒恨嘛<笑>
2: ？也不是现在羡慕羡慕嫉妒，就是我觉得，呃，就是觉得，嗯，怎么讲？就是、我们觉得有个玩笑嘛，是就是说
1: ，这个周立波不是讲了一个玩笑，嗯、就是说，你这个班长，班长在哪？班长就门口买票的啊，这个<笑>这这个成绩这个好的同学呢？要给那些成绩不好的同学打工，因为成绩不好的同学都在开做开公司做老板了。成绩好的同学读了书以后，读了本科、硕士、博士，然后去应聘，正好
2: 他同学做老板来面试他。
1: 嗯
2: ，但周立波那个玩笑，说真的，我不是那么的认同啊。他那个东西是一个，就是我觉得在概率学里面啊，我觉得像我这样还是算少数的。就相比而言，比如比如说在我。因为，比如说，在我自己的公司里面，跟我呃在差不多的岗位上面的同事里面，绝大多数都是有非常好的学历和背景的，嗯、绝大多数都是有非常好的学历的。其实
0: 其实你刚刚讲到的那个赛道是说你，你我觉得听你那个故事，其实我的感受是说，因为当时互联网并不像银行行业那么抢手。我我是九十年代读大学的，我们当时毕业的时候，银行是最抢手的那个行业，就大家觉得能到银行去工作，哇，那个工作就特别特别的好，甚至做一个银行的柜员都会比你进互联网可能就觉得牛逼多了，对吧？更牛。然后你进到互联网的话，大家会觉得你可能是进了一个。比较嗯不怎么样的一个行业，你是低的，但是时代的发展会发现，银行柜员他可能，银行柜员慢慢升升到什么理财经理，其实也就是这一点点了，他没有更大的成长空间。可是我们在互联网这个行业里面，你选对了这个风口上的一个行业，就使得这个行业里面你快速的在占领往前走的地位。等到后面再来的人，比如说现在我们就会觉得进到像我现在的学生找工作，他们就会觉得进到那种互联网巨头行业里面，可能就是特别荣耀的。那因为已经大家形成这个共识了，那它的竞争就会非常激烈。以前要进呃银行，他必须是成绩最好的，这个各方面都更好最好的人进去。但现在你就必须是成绩最好人进到互联网行业里来，你可能要做个银行柜员，他反倒没有那么高的学历。这其实就是在选赛道的时候，跟你个体之间的这种匹配程度，他一旦出现这种落差，就有了机会。假设互联网没有发展起来，那可能我们选了这个赛道，十年以后我们就处在比较艰难的这个处境里。但因为选对了赛道。所以十年以后，当他竞争很激烈的时候，嗯、我们已经占据了相对比较好的位置了，是不是可以这样理解？那么你，文
1: 渊现在应该说做的比较成功啊。按照你现在这个例子，我也也不是特别成功,我觉,成功、就是、我觉得你也不算典型，为什么呢
0: ？但是你先让文渊回答一下我的问题，哦、就是文渊是不是会觉得这个赛道的问题是很重要的
2: ？嗯，我觉得赛道重要，但它绝对决，它它绝对不是决定性的因素。嗯就是跟我同同样时间段进入到互联网大厂里面，或者进入到互联网这个行业里面，也有很多人离开这个行业，也有很多人发展的不太坚持不下去。让我对，或者说我现在也不是叫坚持不下去，就是我现在发现，其实这些都其实那这些东西都是只是一个平台、嗯，最终还是要靠你自己本身。就比如说你的沟通能力，嗯、你本身与人相处的能力，因为在现代社会，其实是一个非常需要大家共同去协作的这么一个。一个年代，而你本身，比如说你够不够吃苦呀、啊？够不够去能够与他人沟通啊？我觉得，嗯，我现在觉得其实反而是你小时候的那些最本最最基本的能力、嗯，与人沟通的能力、合作的能力，包括学习一个新的东西的能力，怎么样把你的想法沟通给呃说给别人，就这些很基础的能力，其实是。最重要的，就算你全面，你就算错过了这个赛道，高考没有考好，你又没有选择对的行业，你又错过什么东西？但是我迟早有一天，我觉得你，你如果真的是一个就基础能力非常好的一个人，我觉得你迟早是有机会的，因为我相信不管你们，就是不管是呃，就是因为你们现在在社在社到社会资源，你们肯定看过非常多的人才吧，嗯、你会发现。你你会发现，你要去招聘一个你觉得靠谱的人，是一个很难的事情。但是你你那个靠谱，并不是什么学历，并不是什么东西，就是一些很基础的能力啊，是不是？如果说你想你想一想，在你去招聘人才的时候，去搭建团队的时候，如果有一个人，就算他学历不好，就算他错过那些赛道，也也错过什么行业，他哪怕踏踏实实的，他然后又又能吃苦，然后。呃，聪明，我觉得聪明其实没有那么重要，他只要没有那么笨，嗯，我觉得他迟早会有人能发现他的优点，然后他就能遇到一些机会，然后迟早有一天，我觉得他是能够做得比他身边的人做得更好的。嗯、而就是这些赛道，只是说你早和晚的事情。嗯、我我现在突然觉得，就是就是可能大家觉得赛道很重要什么赛道，但是这些东西其实有很多。偶然的机会，而且他还确实是，那就有人提前进入的。难道十年前进入互联网的行业，现在发展都很顺利吗？绝对不是，绝对不是
0: 。所以，我们前一阵子跟商老师做了一期，就是听这个就职业能力里，我们觉得最重要的基础能力，商老师说是听说读写。你怎么把听说读写这四个能力给？成长起来了。我其实我们那天聊的时候还挺有感触的。我我自己也是觉得，就是比如说你的交流能力，其实就是听的能力和说的能力。然后你要做很多事情是写的能力，对吧？然后你知识的获得、自学的能力其实是读的能力。这些能力如果基本功起来以后，它不见得一定呈现在考试里面或呈现在哪里。因为沟通能力强的人不见得一定是数学题目做的最快的那个人。但是这些基本能力有了以后。到了职业发展里面，其实你会发现，这种基本功可能比你的学历跟其他方面更加有影响
1: 。可能读书它就是一个游戏，比较适合哪些人，对吧？像可能比较比较适合我，我读书读得比较好，也适合文员。为什么？因为你是花比较多心去玩，你能够通过你读书能够读考到黄河中学、嗯，说明你也比较适合玩这个游戏。你只不过没花精力而已，嗯、或者说学习习惯刚刚是没调整过来而已、嗯嗯。所以说，我们三个人。并不是没有，并不是说不同的人是完全相同的人、嗯嗯，对吧？但是我更要强调的是，我举我那个同学的那个例子，他读书、嗯、他也是很努力的，他也是很认真的，但他就不擅长，但是他就没有读好，他没有读好和文渊的没有读好是不一样的理由。你是因为你没有认真去读，而<笑>、呃、没读好，他是认真读了也没读好。我们要讲的是这种情况，<笑>嗯、但是呢，他把生意做得很好，嗯他把他把一个业务持之勤勤勤恳恳、持之不倦的人。对，同样的，比方说，有些连小连，就像假设是我啊，嗯、连小小学考初中都没有考取呢。嗯，难道这些人他就就,就这些人当中就就没有成功的吗？我还有一个朋友，他的爸爸就很苦恼，他讲他的这个孩子，他的孩子呢就不喜欢读书，他不是玩游戏，嗯，他他他非常喜欢做菜。他就是研究那个西餐呢、啊，这个西餐当中最重要的内容是调味品的制作，哦、嗯，就是说调，他就是为了这件事情，他会专门去飞到什么香港那地方去买那个调味品来制作那个内容。嗯、他爸爸觉得这个孩子不高考没出息，嗯，就废了、嗯。但我就觉得，我说你这个孩子有他很明显人人生目标，如果他成为一个法国大厨，那么有会有多少粉丝啊？对吧？就是说<笑>、嗯，所以我要谈的话题是说，我们今天谈高考这个话题。我当然说，高考的确改变了很多的命运、嗯，至少也改变了我你我的命运，你我，嗯、甚至文员大大家的命运，是不是？我们都是通过高考来改变的。但是我并不是说高考就是人生的一唯一的一条路。嗯。当然不是说站着说话不腰疼，就是说，哎，我们我们享受了高考，就是你们那些高考没有考、没有考好的人也不要不在乎。这话好像一点同理心都没有、嗯。但我要讲的是，在我的初中同学当中，有很多是没有办法读到高中的，嗯、也就是说和我一起读到高中就一个同学，嗯，读考取大学的更少了。但是现在，因为我回到老家，回到湖北黄梅这个老家的时候，很多初中同学在当地生活的也挺好，对吧？也做的是非常不错的
2: 。对就因为张老师刚才讲啊，就是说觉得高考是一个游戏嘛，这、嗯、个游戏不一定适合所有人。那我在想，那高考这个游戏它最本质的目的，其实是一方面可能比如在九年义务教育大家学一些基础的这种。听听说读写这样的能力吧，或者说认字吧，或者这样的能力。另外，另外一方面，其实是为了筛选出人才嘛。因为到底让谁去接受更好的高等教育，让谁去更好的公司和更好的单位、嗯，它只是一个筛选人的一个方式，一个手段。嗯、对，就像比比如以前，比如说有比武相亲，嗯、是吧？那那我我们家有一个闺女长得特别漂亮，我们家很有钱，我就要比武相亲。嗯，是吧？就是让大家去筛选，它只是一个筛选的一个工具。那我在想，那现在这个社会的话，其实是，呃，因为有互联网这么一个方式嘛，嗯、就比如说很多人在在在快手啊、抖音上啊，或者 B 站上啊，做 UP 主啊、嗯、什么之类的，他也过得非常好。就是他原来需要有一些通过高考，或者说以前，比如说再再时间拉得更长远，比如说以前你一定要一定要科举考试，对，是吧？你当了状元，你才能去当官。其实那些东西其实都是让发让这个社会发现你价值的一个渠道。那在现在这个社会的话，就是我觉得在我们那个时候，九十年代、两千年代那个时候，其实确实也是缺也缺少渠道。嗯、那我觉得到现在的话，其实是渠道蛮多的、嗯，有更好的方式去把各个行业、各个领域更优秀的人才都能找到他最合适的位置。为什么一定要通过高考呢？嗯，就不需要。就比如说在德国。德国有百分之五十的人都不会上大学，都会去上职业职业学校、嗯，然后他们在就会做出德国非常好的那种制造业的企业去做技师。难道这这也是一个非常好的筛选人才的一个方式啊？我觉得国内主要是因为整个社会大家的价值观还有各方面的东西是特别的单一，不够多元化，所以大家一定要在某些方面去。有一个一定要找一个统一的衡量标准。那这个时候就很容易。那高考绝对绝对是一个非常好的一个，因为我只有在这个地在这个赛道上，我可以让我们家的孩子或者让我能够战胜全国所有的同龄人。但我觉得他被放大了，他被这个社会的单一价值把这个赛道本身的去筛选人的价值变大。了。而现在这个社会比以前，他有了更多的渠道、更多的机会去展现你自己的价值，去做去选择你做你更适合的事情的时候。嗯我们为什么一定要挤破头往那个地方去钻呢？嗯
0: 但实际上，这里就谈到一个非常重要的社会问题啊，因为在中国历史上，比如说我们从科举制度开始，我们科举制度是一直到一九零五年才被废除掉的。之前，这个一般的人能够晋升的途径，就是如果不是通过世袭这个家族的话，唯一的途径就是科举。所以，这个在中国的文化里面就变成了一种传统，就是你通过科举才能够跃龙门。那么，我们后面的高考制度其实是跟科举制度是连接在一起的。人们对于高考的信。信任程度其实跟我们过去觉得科举制度这种作用是紧密连在一起的，但实际上中国其实做了很多的改革，比如说德国，我们刚刚讲到是百分之五十进到职业学校，你会发现中国现在也是这么做的。中国在这个这个职业风流的时候，就是你读高中是百分之五十，剩下就进进到职业学校。所以、就是、就是有一个比较硬的一个数据指标在那里的，不是所有人都能读高中的，这样子就使得那些擅长于手工或者在这个高考制度选拔里处于弱势的，但他可能在职业行业里面可以更有优势地位的，它其实是可以往那个方向发展的。所以中国从进入二十一世纪以后，在职业学校上的投入是非常大的。我最近其实有一个。好朋友，哎，我到时候以后也可以跟教叉过来做场播客，跟大家介绍一下现在职业教育的发展，我觉得是很有意义的。我那天跟他聊，他就讲中国在过去几年里做了多少关于职业教育的努力，怎么去突破职业教育和高等教育之间的界限，怎么去培养职业的人才。但是遇到一个重大的问题，就是涉及到了家长的概念跟。整个社会发展之间的一个隔阂，家长的概念跟孩子之间的隔阂，就是家长不认这个职业学校，家长觉得职业学校、钢铁工人这种、这种什么手工艺工人，这就是 low 的。我的面子就是你要高考出来，你只有参加高考才是光宗耀祖的。你。搞个职业学校，就算是最好的职业学校，我都觉得那还是最就比较差的那个。所以人们的观念改不过来，就导致最后就变成职业学校不是变成说让那些擅长于手工的、擅长于对某些行业有特殊兴趣的进到职业学校，变成你读不好书你就进到职业学校。一旦这种风流形成一个惯例，职业学校发展的这种前景跟可能性就被压制住了。所以这个是国家一直在努力，包括最近也有人提出来说，就不要做这个职业学校的分流了，你就应该让所有人读高中嘛，你读完高中大家都去进行高考嘛，高考考不上你再说，你再分到职业学校。其实现在这两种逻辑背后其实是一样的，就是觉得职业学校其实是比高考是要低的，这种观念不去改变，它就没有办法使得职业学校变成另外一种赛道，它不是另外一个赛道，它是个替补方案。也就是说，你在这根主干道上跑，你不行了，你下来了，你再到那个替补的个机构去，再去搞搞看，你就去做职业学校。我们今天中国遇到的是这个问题，但如果我们去考察德国当时为什么职业学校很兴盛，是因为他脑海里没有那个等级，就是这只是平等的不同的赛道。谁擅长什么就去做什么，很可能你的职业工人也是非常受尊敬的，也是能够得到很多的保障的，而且你还收入也不低的。那这样子的话，我们其实是可以来保障的。但实际上市场已经在做这种选择。比如说，我前两天问我阿姨，我们家钟点工的收入，我们钟点工一个月他也有一万多块钱的收入。我大学教师啊、哦，说起来惭愧，很多人不相信我现在的月收入是不到万的，就一万总是差了那么。一两百块钱，但我们年底还会有一批有有一笔年终的这个什么绩效考核的钱，加起来会比一万多一点点。但实际上我的收入也就是这一点，跟月嫂相比较，我作为一个大学老师的收入并不比月嫂高。所以市场上并没有说一定是这个这个我就这种知识领就一定高的。但实际上。我会更加的有身份地位，我找对象就会更好找。他月嫂找对象不好找，我好找啊！而且我出门大家比较尊重我，对吧？我说我是大学老师，跟我说我是月嫂，人家看我的眼光是很不一样的。所以社会的认同机制在后面又起作用，它不完全是个市场经济。所以这个里面就为什么高考的价值那么高，大家都要跟那个独木桥。其实问题并不出在高考本身。而是我们整个社会把这个东西作为唯一的认同了。现在家长跟孩子之间冲突也在这里，家长是只是觉得高考一定是你要读的，可是孩子看到了各种网红的崛起。我现在做青少年的研究，他们就经常跟我讲，我为什么不能去做一个 UP 主呢？我为什么就不能去做一个网红呢？李佳琦也没有考上北大，他不也很好吗？对不对？人最挣钱的威亚，一年挣多少钱？他也没有那个。我为什么孩子开始我有这种想法，但对家长来讲依然是不能接受
2: 的。我觉得石老师讲的特别好的一。嗯嗯点就是说，呃，社会上一代人的观念其实还没有变化，他没有跟上这个时这个这个时代的一个形式吧。然后，另外还有一点就是，我觉得，呃，为什么西方那些社会，包括美国，他们现在有这个情况，就是因为我觉得他们已经经历过那种快速发展的时期了。那中国其实现在还还在这个阶段的末尾吧。嗯、那随着以后，比如说。上大学的人越来越多了、嗯，因为现在走到路上全就是或者说你基本上就是学历都太高了，嗯、学历学历已经贬值了、嗯，然后社会本身可能就没有像以前 GDP 发展那么快的时候了。嗯，我觉得大家会慢慢慢慢的，就像你说的年轻人发现可能做个 UP 主也挺好的。嗯
0: 、对的，然后我我桑老师有什么做这块的想？我觉得大家
1: 不用担心，这其实上马克思讲的很对，就是生产力啊。会改变生产关系，就是说经济会改变人家的视线。<笑>对,对,对,对就是说现在，因为呃，因为在以前，我是说读书是一条比较成功的捷径啊、嗯。就是说你把书读好，是是从农村到城市啊，是这样一个捷径、嗯，是一个快速道，高速路啊。当然了，你不你不读书想成功，比读了书成功要更。辛苦一点，对不对？嗯。但是核心的问题，刚才我没跟你讲，我讲听说读写，我讲你自己的自学能力、嗯，这个沟通能力，其实本质上是相通的。嗯、你自己没有太好、太高的这种学历，嗯嗯、不等于说你没有文化，嗯、对吧？你可以去自学来获得很多知识、嗯。然后我们有一个朋友叫王成云嘛，嗯，他把所有的计算机的证书全部给你考出来了，嗯、很年很小就开始考证了。就是因为没有限制，他就考考得很好，他没有很高的学历、嗯，他是有相当多的计算机领域的证书，嗯、是吧？说那这种情况下，再加上刚才说，呃，那、这个学历贬值，同样的，你像我们现在，我们要找人，找什么？找剪视频的人，嗯，谁能够把一个视频剪得特别好，跟、嗯、学历有没有什么关系？跟<笑>跟他学历没关系，和他的审美，和他的这种文化，嗯，对吧？和他的鉴赏能力。是有关系的，是吧？所以你说我我就会剪视频，你现在到哪一家公司都能够找得到工作，嗯、这就是很可能就是到了后来，大家根本不可以上手，看你你拿个什么学历来找找工作，你来就能干。你你你做编辑就能够把一个文字编好。
0: 我特别期待张老师说的这种现实能早点实现，但我觉得在可预见的近几年还是很难的，因为我觉得有一个
1: 这个你要看，你看是什么样的单位。如果是一些创业公司，是一些互联网企业，是一些新技术企业，大家就会关心我找的这个人能不能帮我实现干这个活
2: 。嗯，我举个例子，比如说。比如我哥,哥跟我嫂他们现就是现在就是在抖音上面卖货嘛，嗯、呃，一年也能卖个几千万、嗯，然后现在也招了十几个人，就是我去过他们公司，就是他们招人时候为什么还去看看学历呢？我就是要我你能不能过来帮我带货、嗯？你能不能帮我去，比如说能不能做那个客服？嗯、能不能能不能解答大家的问题？能不能剪视频？嗯、是吧？为什么？因为我去招很简单一个例子，我一万块钱，我去招一个本科，还是五千块钱招一个高中毕业的过来，都是来剪视频。我为什么要多付那五千块钱呢？那那五千块钱的溢价，当你自己要掏腰，或者很简单，你们家请月嫂或者你们家请扫地的阿姨的时候，你要同样，因为他学历更高，你会更给更高的薪水吗？肯定不会啊！你要是看他做事是否认真啊。对对,对，
0: 嗯。在有些行业里面，可能是新兴的，的确是在改变；但是有些行业里面，就我们学生找工作，包括不同学校，其实发现学生学校有就有的行业，它的这个技术要求很高，它就改变了。但还有大量行业，其实并没有那么严格的技术行业的时候，你会发现，这种像大公司，它在筛选人选的时候，它没有时间一个一个去面试，学历就变成了第一道的关，这是最简单的一个方式。所以这个往往是你进大公司那个，但我特别想讲的另外一个点是，我们今天在聊，觉得高考好像即使考的不好或考的好，都只是人生的一部分。那是因为我们其实有幸存者的偏差，我们都算走出来的。我们在研究里就发现，高考的遗憾它能不能释怀？如果你过得好，你就释怀了；但如果你现在过得不好，你就不会释怀，把他关。觉得
2: 自你高考没考好，没有考几好大学，
0: 对，全部是过去。对
2: 你，你对你说的太对了对。上次我跟西西聊那期高考那期视频，高、嗯、西西就说嘛，我就跟他说，我说你考上北大最好的好处就是你不会把你他自己说的，他不会把自己人生失败归结在他没考好。我说，如果你当年没有考上北大、嗯，你考上了其他的一些学校，嗯、然后。你就会觉得，就是因为你没有考上北大，所以你就，然后因为你考上北大，所以以后你你也觉得你女儿也不需要考上。
0: 对，要不然你如果这，尤其是有的人没有考上。这个好的学校还不仅仅只是他自己不努力，比如说有的时候我们自己也认了，我自己玩游戏，我当年自己不好，所以我考得不好我就认了。但是我也看到很多，就是说他自己自己真的是很努力的，但是家庭特别不给力，父母经常批评，然后没有给到足够的支持，然后甚至有重男轻女的这种现象，有些女孩子明明自己。很努力，可是家庭把这个资源体系都给到了男生，所以这个时候对他来讲就是有怨言的，因为他后面很多过不好，他没有办法去归因，他只能归在当年我关键那一刻我没有走好，所以我觉得。我们在聊的时候，是因为我们今天可能自己都走得不错，所以我们会觉得那事情没那么重要。但对那些他一直没有走出来的，你要让他承认说是因为我自己的原因，这个太痛了。他必须找一个比较客观的东西，然后或者是说这个很切实的东西。那最切实的就是高考这个龙门，他没有走掉
1: 。这个里面我看下来，<笑>这个解释他是对吧？因和果和果和因是互为因果的
0: 。嗯
1: ，如果说。你走不出来，说明你本质上是能力不够。嗯，你没有办法走出你自己的那个阴影。嗯，因为你走不出那个阴影，所以你就混得不好。嗯，嗯对吧？就因为正是因为你走出来了，你释怀了，而且从中吸收了经验教训，然后把它转化为一种新的能力，而且呢，在以后就更加的小心，哦、更加的努力，反而就获得今天的成功。今天的一种自信心，有了今天的自信心，你可以才，对吧？说白了，敢于面对自己。很多人很可能是不大愿意去来聊这一期高考失利的话题、嗯。我觉得你看，资源敢聊，说明你这个问题对你来讲，它就不是一个事儿
0: 。其实我们也找了另外一个，就像一个人
1: 脸上一个刀疤一样的，他成功了，这个刀疤就是成功的业绩，就是对勋章，对吧？对吧啊、然后这是勋章了
0: 。但你不得不承认，人生而。不同，他不见得不平等，但真的有的人的运气就很不好。他出生的家庭，很多女性出生在重男轻女的家庭，很可能连出生机会都没有。按照我们的统计比例，很多都已经被还没出生机会就已经被流掉了，对吧？要不然我们怎么会出现一百二十比一百这样的一个出生性别比呢？然后你如果去看那个，就是义务制教育以后，这个从初中升高中的。女性也是更多的是退出这个高等教育的那个，现在我们好很多很多了，但还是有这个农村还是有这个差的，就是那个，所以你可能是因为你出生的不好，然后那个，然后你同样要高考，高考其实需要一个非常好的一个家一个家庭的支持的，那你如果很不幸运，你遇到那个，其实那种关要去过掉它，它其实很难的，真的不容易。
1: 我我讲我们家的几个孩子吧，嗯，嗯我姐姐。应该说是把他读书的机会让给了，让给了我吧。嗯，因为
0: 你们家四个，我们家四
1: 个，我们家两个女孩子呢，就选择了读完小学以后就没有继续读初中、高中了，就没有读了。所以，我姐姐呢，小学的时候呢，是读书比较好的
0: ，对成绩还不的所以她一直
1: 抱怨我爸爸说、嗯、没有。让他读书，对，你看你都
0: 、嗯、都都考不上好的学校，也让你再复读一年
1: 。对我呢，就是小学考初中没考起，还有机会再复读、嗯。我的姐姐呢，就没机会复读了，嗯、是吧？因为把机会让出来，家里资源有限嘛。但是我姐姐她现在在这个我们小县城里也做得很好，自己开了一个呃这个厂啊、嗯嗯，然后这个房子也盖得挺高的、嗯，对吧？我觉得呃，现在她的两个孩子来到。这个城里面工作、嗯，对吧？但到城里还没房子了，但对他来讲<笑>还是
0: 很遗憾的，因为如果他当年有机会，他不需要靠孩子到城市里，他才跟着来，他完全有能力。他自己就直接到这个不不，我们不说到大城市生活一定是好的，而是说对于那种想要走出来的人，他想要到大城市的，他不不,不需要通过自己的孩，他可以通过自己就可以了。所以还是会有一些遗憾的。所以我觉得那个里面，我们自己其实今天在讲的时候，也得要去考虑到这部分人。所以从这个角度讲，我也是特别能理解那些对高考很执着的，比如说网络上有什么54岁的考生参加25次的高考，这个粮食叫什么？ 5十就是粮食。他考完以后就觉得，哎呀，自己的题目做的还很不好，就一直在高考。我觉得还有包括那个有一个叫唐尚军的，他复读七年，最后用六百二十五分考入中国政法大学。他其实中间考也也考到了什么其他的学校，呃，这个也被曾经还不错的学校录取，但他的理想就是一定要考北京的这个中国政法大学。所以对很多人来讲，他会有个执着的梦想。文渊身边有这种觉得高考失利。然后到现在都耿耿于怀的这种个案嘛
2: ？你不算耿耿于怀，就举个例子，我们上次跟西西不发了那期视频嘛、嗯，然后那视频下面有一个，我就就是我跟西西的结论就是，我们不想鸡娃嘛，就不要买学区房嘛、嗯，或者类似于这样的东西嘛。然后我的一个同学就下面评论，就是说，呃，你是站在你的角度，因为你现在已经说你在北京了、啊，什么北京的什么东西都有了，嗯、什么。然后，所以你觉得你不需要？但是，对于他是在一个，我印象中应该是在湖南的一个地级市里面的一个国企工作吧？他就觉得他的孩子一定要，一定要上培训班，一定要买学区房，然后这是他们在他那个条件下能够改变的一个。一个很少的一个机会吧，因为站在他的角度而言，那我们的孩子在北京，他未来的机会会更多一些。就像你们的孩子在上海，他一出生就有那么多机会了。那假如说你现在说真的，我现在想起我小时候在农村，真的我就特别特别羡慕那些，哪怕就在县城的我的表哥表姐，他们不用干农活。然后我也特别羡慕，当时我有一个表哥在武汉。那是我们家在大城市唯一的一个亲戚，哪怕他们在大城我现在想起那个时候，他们在武汉也是过得非常艰艰辛的一个生活吧。但是我那时候也特别羡慕，就是当你本身处在一个真的是没有机会的那样的一个，嗯、而且又很艰苦的这样的一个地方的时候，你是很你是很需要一个像高考这样的一个机会，去跟北京的孩子、跟上海的孩子有同样的机会去考复旦和。伟大的，所以，所以我觉得，其实我突然想到，就是刚才申老师讲的，我就突然觉得，就是说，我们不应该站在自己的角度，因为每个人的视角都是不一样的。我们刚才讲的只是站在我们的角度，嗯、但如果说现在此时此刻，你把我再放在农村里面，我就是一个种地的农民，嗯、是吧？就跟三十年前我爸妈一样、嗯。那个时候，如果我现在也还在农村，嗯、因为如果我。如果现在我已经到了四十岁、嗯，然后我还在农村里面种地、嗯，我的人生不是不可能有机会再去城。我在去城里面也是可能送外卖都、嗯，都都都没有，都都觉得自己年纪大了，明白吗？那我那个时候我是不希望我的孩子继续过这样的生活的,的。那高考就是他们唯一的一个最好的一个机会了。那这个时候就应该去很非常重视。嗯因为你没有其他机会了，所以
0: 这就是为什么刘宇完
2: 全完全不同意
1: 你的观点啊！你知，你知道等等你啊？完全不同意你的观点，为什么呢？我，你，你刚才讲说，如果是啊、呃，怎么这种情况，他就没有机会了？他这个高考变成唯一的机会了。我，我，我内心里不是这么想的。我并不是说，因为，因为我是呃站着说话不腰疼，真正是这样想。你要这样说。我有一期和我的同学，就是张一超聊了一起播客，就是我们要让这个人去感受美好生活的能力，感受生活美好的能力，这是很重要的能力，而并不是说每个人必须要去跨越阶层才能是获得幸福的。
0: 嗯
1: ，我我为什么讲这样的话？这是一个非常理性，也是非常实实在,在在的一种一种解决方案。我要要知道，并不是每个人都适合高考的。如果说有些人他本来不适合高考，高考对于他来讲又是唯一的一条路，那真是害了他了。嗯，那是害了他，他很可能就是非常适合做一个厨师，非常适合做一个手工手工匠人。嗯，他可以获得很幸福的生活，甚至获也可以获得非常多的社会的尊重、嗯。这样的高考绝对的来讲。不是一个唯一的机会，而是拖累他后腿的一个、嗯、一个、一个社会的，嗯、呃，一个紧箍，对吧？高考只是那对那些玩高考游戏玩的比较好的人的一个走向成功、走向阶层跨越的一个捷径，对啊、这是我的一个一个观点、啊。
0: 但但我觉得你们两个人，就比如说之前刘宇讲，哎呀，这个我就接受了我女儿是一个普通人，然后就会遭到很多人的。喷击，就其实你讲的这个我，我我也完全同意。就是我们其实人生真正的意义，它是去感受生活的美好，而不是说到了大城市就好，或者我要先实现阶层跨越。但这里面有个悖论，当我们这个背后是说，你是如何想象幸福生活的，你对生活本身是如何想象的？但这个恰恰就是，有的时候你学历越高，或者你见识越广，你站的位置越好，你越能打开对生活的想象。你会去感受说，感受生活的美好是很重要的。可是他学历相对来讲，他生活越困顿，他越处在比较艰难的环境里，他对生活的想象，他就不再是说什么享受生活的美好，他就是一个非常世俗性的，怎么能够过得更好，怎么能阶层更高？因为对到了一定的阶层来讲，你觉得我们穿穿什么豪好,好的衣服啊，吃好的东西啊，它没有意义。你可以去感受那个，你可以同样这些但对有些群体来讲，他首先要解决的问题就是我怎么能够吃更好的东西，我能让自己吃得更好，它就是变成目标。所以，我们每次讨论衡水中学，总是会出现截然不同的两种争议。这种争议其实是个悖论。我们无比正确的知道，说我们培养孩子一定是让他感受生活的美好，不要把他给废掉，更重要的。但是能认识到这一点的。恰恰是不需要把孩子送到衡汾衡水中学的，把孩子送到衡水中学的父母，他对生活本身他没有这个想象，他对生活的想象还处在幸福生活就是我要站得比人家更高，我得吃得比别人更好，我更有面子，这才是我的想法。所以这就变成截然不同的两种价值观在碰撞，谁都说服不了谁。高考在这里面的很多的争议，其实就是出现在这里的。如何看待高考，其实是如何想象自己的生活的一种方式。我们今天大家都走出来了，我们在想象生活的方式是更多元的。我们不觉得这个是唯一的，可是对有些人来讲，他想象生活方式他没办法多元，他没有在这个多元世界存在过，他只有一种幸福。只有一种快乐，就是孩子考上名牌大学，我在乡亲们面前特别有面子。我觉得我对孩子尽到了我应该尽的责任，剩下的你要怎么做？如果没有做到，这就是我父母没有尽到责任
2: 。所以，沈老师刚才讲的我，我我理解啊，就是就是体验生活的那种美好的那种能力，我觉得这种能力很重要。但这种能力，我觉得我更同意沈老师刚才讲的，就是。当你处在物质条件相对更充裕的情况下，同样一个人，他在这种环境下，他能享受到那种体验到的生活的美好是会更多的、嗯。我举一个例子，我举一个很简，就举举我妈妈的一个例子。以前我小时候在家里的时候，因为家里真的是太穷了，嗯、我从小时候我家里就欠了很多债，每年都有债，然后都不景气，然后他就在家里种地，然后又两个兄弟要上学。我妈小时候经常发脾气的，在我印象中，因为物质太窘迫了。她、嗯、每天，我爸在外面打工，她一个人在家里，既要干农活，要照顾我们两个人，她根本没有那个精力去去欣赏这个生活或者什么之类的。然后，包括她那个时候，二零零三、二零零几年的时候，她去了上海打工，在上海挑过砖、嗯，然后做过阿姨，然后做过保姆，然后她跟我讲，她在那个。厂里面的那个工作真的是，那个流水线的工作真的非常非常的辛苦、嗯。然后现在他来北京的时候来照顾孩子，他就他还自己学习开始学习画画了，嗯、还画的特别好。他从他之前的五十多年生活中中间从来没有画过画，从来不知道还自己还有画画的这么一个天赋。嗯、然后他在这边。然后在抖音上，然后看到别人，比如说做菜呀、啊，他会去学着一起做菜。然后他现在的整体的生活状态，是因为在北京，我们不需要他去考虑物质生活方面的一些事情的时候，他整个人对生活的那种状态，我觉得比之前真的好了很多。所以我觉得是因人。假如说我妈妈就是一个不会欣赏生活的人，她在这两种不同的状态下可能是一样的。但是就算是一个具备这样能力的人。他在物质极度匮乏的时候，在他们那个年代，我觉得他的生活也会过得没有那么的状态，没有那么的好。所、嗯、以这个能力很重要。我
0: 爸妈两个人经常会有冲突。嗯、我发现我妈就是跟着我们，在这物质条件越来越好，他就现在的这种爱好就变成到了六十多岁开始弹钢琴。可是我爸的爱好就从来没有变过，年轻的时候是擦麻将，现在还是擦麻将，就那种，<笑>他就没有随着物质水平的提高来去改变他的那种爱好。所以回到这个高考的这个话题里面讲，其实到了这个地方，我就觉得我们其实没有办法有一个总的一个结论出来。包括我们其实特别想跟大家讲，如果你高考失利，其实也不见得是人生就失败了。这个。道理其实已经不需要再讲了。其实像文渊也是，就高考没有考到自己理想，但你也是一步步通过自己的努力选对策战略这个赛道，同时也是自己真的是很努力的去做，把自己都做好了。你会发现也是有起步的。刚刚我们张老师也谈到了，甚至根本就不擅长学习的也能做到老板，虽然这种概率可能不那么高，但总是有这种可能性的。但我们自己更想，我自己是更想表达的是说。其实可能这个社会需要真正改变的是互相的鄙视，就那种鄙视链，我很讨厌。即使是在贫穷的家庭里，他也可以说我其实孩子的心理健康更重要，我希望孩子能更快乐，所以他把孩子也培养得很好。你也可以看到的的确确有存在这种另外一面的例子，所以我觉得那个。其实更重要的，看到这种多样性之间，而我们作为父母，其实要更深远的考虑说，说是不是很多时候我们的选择，仅仅是因为受限于自己的时代，受限于自己的局限性
2: 。就我刚才聊完啊，就突然觉得，呃，有有有两个吧，一个是时代，一个是大家的观念。就第一，每一代人的成长经历和当时那个社会的发展阶段，其实都是不一样的。那现在的话，确实是至少从一个单一的从一个数据指标看啊、嗯，其实就是 GDP 的增速。那、嗯、GDP 增速可能在两千年到两千一五年之间一直在保百百分之十嘛。那你现在就基本上已经降到百分之六了、嗯，再往后只会越来。比如说像发达国家，能不能有百分之二、百分之三，就就是甚至百分之一，甚至在疫情可能就是负的，是吧？所以中国往后其实就是那个趋势。嗯，那。每一代人的发展经历不一样，嗯、然后这个速度呃就是社会发展速度变慢的机会变少了，那我们就不能拿着我们那一代人或者说那个时候或者你们九十年代和我呃零零年代那个时候的高考，嗯、对于你那个时代的那个人的成长的重要性不一样的。我越往后，它的重要性越小。对，对这是这是我觉得第一个我今天的一个说话。然后第二个说话就是说。以前的那个时候，大家的社会的观念是相对标准是相对单一的。嗯、但是，大家我觉得这，我觉得应该是也是整个一个社会。因为当一个社会里面有在高速发展的时候，大家有经常有一些暴富的这样的一些经历的时候，大家的标准就是会或者说物质相对匮乏的时候，它的标准就是相对单一的。嗯、但是，一旦大家的生活都相对可以的时候，然后速度又变慢的时候。那你必须要去找到一些你自己可以安慰自己的东西。那这个时候，大家的观念就相对多元化。其实你把你你把这个东西放在世界上不同的国家里面，越富裕的国家里面的观念就越加的多元化。那这个时候，高考而言，它所在时代所所扮演的这个角色和重要性以及意义，其实它都是不一样的
1: 。我觉得，随着互联网技术的发展呢、啊，信息我们在现在处在一个信息时代。嗯，那么首先。我们的叫体制内的大学，和我们的整个互联网的技术，给人类、给年轻人带来的学习的机会，他们之间本身就会形成一种张力的。年轻人他不能进到体制内的大学，好的体制内大学，去读书，不等于他能不能接受到最好的教育。对，啊，现在的各个名师。都在网上开课，对吧对？最好的老师开课，对开那么他可以接受啊很好的教育。嗯、他可以是像我女儿高中生，她、嗯、喜欢读那个叫谁什么经济学啊？薛兆丰
0: 的经济学啊，薛兆丰
1: 经济学。嗯嗯、哦，薛兆丰经济学、呃对他他他。虽然
0: 很多我们经济学家认为说对啊，这个不能读那么浅。我说高中生可以，哈哈。很<笑>多很好，就是、很好很好我我讲
1: 的概念，我觉得不浅、啊。我也觉得不浅，对我也很喜欢我觉得不浅。没错，就是说不能进入体制内好的大学。嗯。不等于不能接受好,好的教育，这是一个我们没有很好的体制内的高的学历，并不等于我们没有很好的能力，所以说这本身我们的大学的体制内的大学正在面临着冲击，对吧？所以呢，我们在这个时候我们在看待高考，更应该是要带着一种这样一种一种历史的眼光去看待它，高考,考考得好。说明你学习能力强，恭喜你，嗯、可以继续学找很好的工作、嗯。你高考没考好不要紧、嗯，你需要解决的问题是你的学习能力。嗯、你通过学习能力提高了，嗯、你通过互联网你照样汲取你的能力，嗯、也能够获得成功。当然了，更多的像文渊这样，就是说通过自己的自学能力的提高，你反而呢吸收的比别人更多，比吸收的会更快、嗯。这不是一个百花齐放的时代吗？嗯。
0: 今天我们的播客就到这里。如果你身边有对高考困惑，或者高考考完以后心里有各种起起伏伏的家长或者朋友，也欢迎你把这个播客分享给他们。我们希望让大家有更好的心态。我们在未来也希望跟大家分享更多我们自己的一些人生的经历以及我们可能一些想法。也非常欢迎大家有任何的想法在评论区里都跟我们来讨论。从这期播客开始，我跟桑老师有个想法，我们因为每次都看到特别有意思的评论，也有一些问题，想在每次节目的最后做一些回应，那先回应三十八期的。那评论区里有一个朋友叫小象席地而睡，他呢是刚刚本科毕业一年，他觉得自己处在一个重复做工但没有太大自我提升的情况，虽然看上去有很慢的螺旋式上升，啊、嗯，但是好像是特别特别慢，所以他在问是应该及时止损，找一个更能提升自己的工作。还是说往长远来看，是继续坐着观察着来走。他也在询问说，是不是于重复中得到方寸的提升？这本身就是一种工作的常态。这些慢慢的发展本身就是工作的常态，我应该去接受和适应它。所以，他其实问了这个问题。我觉得这个问题，我们桑老师回答特别好。桑老师来回答
1: 。我觉得他对刚工作一年的人来讲、嗯，对这样的人来讲，他现在属于一种叫不知道自己不知道的状态。嗯，啊，他其实呢还是有很大的进步，他没有感受到自己进这个进步，就是他是处在这样一种状态了。嗯，所以说我觉得，如果这份工作是你的职业理想、嗯，比如说那个时候我是在做律师，嗯，目标是做律师，现在在做律师助理，嗯，那做律师肯定是一个职业目标，嗯、但我现在做律师助理，我是朝着。那个律师那个方向去的、嗯，那么现在叫我做什么工作，嗯、哪怕是，什么修个桌子，嗯、修个抽屉啊、嗯，打扫卫生啊、嗯，什么前台接个电话、啊嗯，这些工作我也去做、嗯，为什么呢？将来自己开律师事务所，这些问题都要的、嗯，所以说我觉得在工作第一年来讲，就没资格去讨论，说现在这种状态是属于。这个对于将来没帮助，因为你根本看不到将来的工作的具体要求是什么。对，所以说我认为他判断你这样一个工作当前的工作是不是他延长到你这个理想的工作目标
0: 。
1: 如果说你现在是做的是一个文秘，然后你的目标是做一个律师。那那那很可能就没关系了，你延长不到那边去的。
0: 嗯
1: ，所以这个情况，那你要工作要调整那
0: 尚老师，下面觉得哪个问题我们还要回答？一下？
1: 有个叫 Grace G 说，能不能出一期专题聊聊博士？比如说博士适合什么样去读，需要什么样的能力，他的目的性、挑战性等等。现在身边申请博士的朋友变多了，自己也在考虑是不是要再花上四到五年的时间。去沉浸的去研究或者关注一个议题，嗯，会向往对问题的打磨，也害怕这和自己想象的差距很远。这个问题只有你回答，因为我没读过博士、嗯
0: 嗯。而且我觉得这个问题不需要读一期，我这个对这个问题的回答特别简单。读博士一定是你很热爱某一个专业，你根本不考虑读出来以后到底我就业会怎么样子啊，然后我会我我到底是不是会喜欢他。我我觉得就是你，其实到了硕士，对你来讲，所有工作的能力都已经是足够的。读博士是什么？读博士是走到了一个高精端的，就非常专业的那个领域里。如果对这个专业领域你没有热爱，你要走进去是很难的，因为它其实路是变狭窄的，而不是变宽的。但你要知道，读到博士，你其实选择了某一个非常具体的方向，甚至正某一个具体的领域，它的路是越走越窄的。所以，如果你是去考虑说啊，我到底是。在做读博士以后，我以后的会不会更工作找的更好啊？会有什么样的一个结果？那你就不太适合博士。你其实就是读博士很简单的一个原因，就是你必须要很喜欢你这个专业。你觉得那一个点你特别想去探索，那个技术你很想去探索，我觉得那就是很重要的。能不能读博士的这样的一个话题，你还在犹豫不决，是不是要花四到五年去沉浸研究一个关注的问题？那我个人会觉得，你考虑要不要花，其实就说明你内心里已经会觉得它其实没那么值得。但我觉得有一个朋友其实在问说，异性朋友说，他觉得我们讲的很有道理。那作为学生应该如何提升听说读写又如何检测自己的能力呢
1: ？哦，这个问题挺挺好的。如果检测这听说读写能力，我觉得有些方法
0: 啊，比如说，比
1: 方说你录一个三分钟的视频，嗯。你自己看，嗯，你今天录，明天看、嗯，或者今天录，待会就看。嗯，你自己对你这个三分钟的演讲满意吗、嗯？这个就是一个能力啊，嗯、说的能力嗯。嗯。第二呢，你做一份简历，嗯，你自己给你的自己看，或、嗯、者别人看、嗯，你这个简历当中能不能总结你的一项或两项优点？嗯、给人家看完以后，你就觉得你是什么样的人？嗯。写的能力啊。以后，你能不能写出一篇一千字左右的小论文？写得出来吗？嗯
0: ，就是说跟自己做纵向对比，给自己留一些历史的痕迹，然后过一阵子以后再自己去看看看有没有进步，这也是一种检测。但如果你要跟别人去对比，我是比别人强，这个其实很难，因为我自己是会觉得有的时候是要做自己的纵向对比。对,对了，这个我们今天就讨论一下第三十八期我们一些回应。我们同样对这一期大家一些评论和感受，我们也会在下期再做进一步的讨论和回应、嗯。好，拜拜，拜
2: 拜
0: 。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新事项也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。